0: למרות הכל, סיפורו של הרוק הישראלי. והיום פרק 47, אחרית הימים. איתכם באולפן גלי צה"ל, הטכנאי יורם וידל ואני יואב קוטנר שעורך ומגיש. שנינו מקווים שתיהנו ותבלו עם תוכנית שלמה שמוקדשת ללהקת הרוק הישראלית הראשונה. אחרית הימים <תרית> אחרית הימים, יצחק לפטר, אלי מגן, גבי שושן, זוהר לוי, מירי אלוני. כך נפתח האלבום היחיד שלהם. מילים חנוך לוין, לחן זוהר לוי, עיבוד אחרית הימים. אמרתי שאחרית הימים היו להקת הרוק הישראלית הראשונה ועכשיו אני אנמק, היו הרבה להקות קצב שפעלו לפני אחרית הימים עוד באמצע שנות ה-60, שמענו רבות מהם גם בתוכנית הזאת. אבל כמעט כולן פעלו באנגלית וכמעט כולם שאפו לעשות מוזיקת פופ, קצת רוק. אחרית הימים עשתה את זה שונה. קודם כל היא עשתה את זה בעברית, ועשתה את זה רוק ישראלי ללא פשרות. כלומר, שירים מאוד ישראליים, תמלילים רציניים, לא פזמונים כליליים, ומוזיקה שמנוגנת ומולחנת בצורה מאוד מורכבת וכבדה. אחרית הימים הייתה הרכב צמרת, מה שקראו אז חברי הלהקה הגיעו משני מאגרי הכישרונות העיקריים של סוף שנות ה-60 להקות הקצב והלהקות הצבאיות מירי אלוני הייתה כוכבת להקת הנחל, כזכור היא אחר כך שרה כסולנית את להיות לבד, את הבלדה על חטא אבא שלומי, היא גם כיכבה במחזמר ג'מבו אלי מגן, ניגן בס בלהקת הנחל, הקליט עם ארק איינשטיין, השלושרים וגם עם כיף התקווה הטובה, בה גם שר גבי שושן, זמר וגיטריסט בהרבה להקות קצב, ביניהם הגולדפינגרס, הכוכבים הכחולים, הכוכבים החדשים, השוקולדה. הוא השתתף בסרט לופו, כיחב במחזמר שיער, שיחק בסרט השוטר אזולאי, וגם הקליט כסולן, כמו ששמענו. יצחק קלפטר היה כנראה גיטריסט הרוק הישראלי הנערץ ביותר באותה תקופה. המוניטין שלו נצבר גם בנגינה עם ארק איינשטיין ואנשים כאלה, וגם... הצ'רצ'לים, הסגנונות ולהקות צבאיות שונות. מאחורי כולם עמד זוהר לוי. מתופף רב מוניטין, גם הוא ניגן עם אומנים ידועים כמו ארכה איינשטיין, החלונות הגבוהים, וגם בלהקות קצב שונות, ביניהן להקות שלו, זוהר השביעי וכיף התקווה הטובה. על הנייר נראה השילוב בין חמשת הכישרונות האלה כהבטחה. אבל המציאות ב-1971-1972 בישראל הייתה קצת שונה אחרית הימים החזיקה מעמד שנה אחת בלבד הופיעה מעט מדי, באופן עצמאי לפחות, ויצרה אך ורק אלבום אחד. האלבום הזה יצא בעצם אחרי שהלהקה כבר לא הייתה קיימת. מאז עכשיו האלבום של אחרית הימים קלאסיקה ברוק הישראלי ובעצם הכישלון שלה לא מוכיח שהלהקה לא הייתה טובה אלא... שהקהל הישראלי באותה תקופה היה מאוד לא פתוח למוזיקה חדשה. אלי מגן, העץ הוא גבוה, פתחנו את התוכנית בשני השירים הראשונים של אחרית הימים שהגיעו לרדיו באוקטובר 1971, אחרי יותר מחצי שנה שבה עבדו חברי הלהקה על החומר החדש שלהם. זוהר לוי היה הכוח המניע באחרית הימים, למרות שהוא היה מתופף ולא נגן של קלי מלודי, הוא הלחין את כל המוזיקה של הלהקה, ובעיבודים כולם השתתפו ביחד. יצחק לפטר בסולו נפלא. זוהר לוי בעיקר הלחין שירי משוררים. הלחנים שלו היו קשים, מורכבים, קשים גם לנגינה. הוא לא התחשב בכלל במה שהיה מקובל בשוק הפזמונים הישראלי, זה לא עניין אותו. ואין מקום לשניים על עמוד החשמל, שניהם מילים של חנוך לוין, כך גם השיר
1: הבא. ידיך עליבך שכבר
0: עומד להישבר. הקשר בין חנוך לוין וזוהר לוי התחיל זמן רב לפני אחרית הימים. בעצם שם הלהקה של זוהר לוי, זוהר השביעי, ניתן לו על ידי חנוך לוין. שיא הקשר בין השניים היה בהצגה מלכת האמבטיה, הצגה סאטירית חריפה שחנוך לוין כתב וזוהר לוי הלחין. מה שאנחנו שומעים עכשיו לקט זוהר השביעי של זוהר לוי בשיר של חנוך לוין, בלחן של זוהר לוי, במי ששר הוא רני לירן. וכך נשמע השיר הזה באחרית הימים כשגבי שושן הוא הסולן. גם השיר הבא הוקלט במקור על ידי רן אלירן וזוהר השביעי גם הוא למילים של חנוך לוין והשיר הזה הוא דוגמה טובה יותר למורכבות של אחרית הימים בהחלט לא משהו מקובל, אני מזכיר לכם שוב סוף 1971, תחילת 72 לא עשו בארץ מוזיקה כזאת כאן מתחלקים בסולו עם שלושת זמרי הלהקה מירי אלוני, גבי שושן ואלי מגן והשיר הזה נקרא חייו ומותו של מר גוסקינד
2: מרגוסקינד היה איש קטן, איש קטן, החיים עברו מעליו a little bit a little bit a little bit a little bit and he went in his
3: hand
2: when he was between twenty and one he still gave him his blood he was a little boy a little boy a little boy streams part of it could change march in the repent h the 8 and šeme hlebe Galo hit le fla
3: Hor
2: kivušedalše avallorcaní do
4: standble
0: חייו ומותו של מר גוסקינד. שני השירים הראשונים, "אין מקום לשניים על עמוד החשמל ועץ הוא גבוה", התקבלו יפה ברדיו של סוף 1971. נראה כאילו אחרית הימים עומדת להיות הצלחה גדולה. אבל השירים הבאים, כמו זה ששמענו, השיר שנשמע מיד, היו כבר קשים ומורכבים מדי ושל הרדיו הישראלי, הושמעו מעט מאוד. השיר הבא הוא "הנסיכה", מילים של דליה רביקוביץ', מירי אלוני סולנית, אלונה טוראל מצטרפת בפסנתר, למרות שאת לא תראו על העטיפה. הנסיכה
2: خ شديك خ
0: הנסיכה. אלונה טוראל מפליאה בפסנתר. במקביל להקלטות הכינה אחרית הימים גם מופע. הבכורה של המופע הזה התקיימה אחרי חצי שנה של חזרות, בנובמבר 1971. עם ההופעות הראשונות פרשה מהלקה מירי אלוני, היא לא עמדה בלחץ, היא העדיפה להקליט מוזיקה פחות כבדה. בהופעות מילאה את התפקידים הקוליים שלה גבי שושן. בהקלטות השאירו את הקולות של מירי אלוני. למשל, בקטע הבא, שהלחין זוהר לוי למילים של חיים חפר. את השיר הזה הלחין גם יאיר רוזנבלום בלהקת פיקוד מרכז. אצל אחרית הימים זה הפך ליצירת רוק מורכבת, אולי היצירה המורכבת ביותר ברוק הישראלי של שנות ה-70. ואגב, מתוך הטקסט של השיר הזה לקח זוהר לוי את השם אחרית הימים. תחת עץ האקליפטוס. אחרית הימים לא הצליחה למשוך קהל להופעות שלה אחרי כמה ניסיונות מאכזבים להופיע בצוותא ללא קהל החליט זוהר לוי לפרק את הלהקה למזלם הטוב של חברי הלהקה חיפש ארק בדיוק באותה תקופה להקת ליווי חדשה הוא הכיר את רוב חברי אחרית הימים הוא הקליט איתם עם יצחק קלבטר ואלי מגן והוא הציע להם להופיע ביחד איתו במופע משותף כך נוצר מופע בשם יש כיסוי אחרית הימים פתחו בקטע אינסטרומנטלי וברוב השירים שלהם, כולל אגב "אני בדרכי למוסד הסגור", הסולו של זוהר לוי מימי כיף התקווה הטובה. אחר כך הופיעה דורי בן זאב בקטעי הומור, ובחלק השלישי ליוותה אחרית הימים את ארק איינשטיין בשירים שלו. יש כיסוי, הייתה הפקה חסרת תקדים במקצועיות שלה. המפיקים צבי שיסל ושמוליק בורנשטיין יצרו סטנדרט חדש בגישה למופע מוזיקלי בארץ. ניסים אלוני עזר בהעמדת הלהקה, היה להם צוות קבוע של טורנים ואנשי סאונד, הקרינו על המשתתפים אפקטים פסיכודליים, ואפילו לראשונה במופע רוק, הדפיסו תוכניה. הבכורה של יש כיסוי, ב-27 בדצמבר 1971, הייתה גם פתיחת מודון סבתא בלונדון מיניסטור בתל אביב. הקהל שהגיע למקום נדהם מעוצמת הווליום. אחרית הימים הייתה עם אמפיפיירים ורמקולים שלא נראו עד אז בארץ ולא נשמעו עד אז בארץ, ורוב הקהל הגיב כאילו מדובר בעינוי מתמשך. גם ארק איינשטיין לא אוהב את הווליומים האלה, בהופעות הוא טען שהוא לא שומע את עצמו שר מרוב ווליום, והאווירה בתוך הלהקה הלכה ונהייתה גרועה יותר ויותר. בכל זאת נמשכו הופעות ויש כיסוי כשישה חודשים, אבל בסופו של דבר ההפסדים היו גדולים בגלל הכמות הגדולה של המשתתפים, המשכורות הקבועות של החברים, ואחרית הימים התפרקה. ביוני 1972 הסתיימו הופעות יש כיסוי והגיעה הסופה של אחרית הימים. תחושת ההחמצה הייתה לא רק בעניין הכספי, אלא בעניין העקרוני. הקהל האוהב זמר עברי לא אהב אחרית הימים, הווליום היה חזק מדי, הגישה הייתה חדשנית מדי, ואילו הקהל שאהב מוזיקה מתקדמת כנראה לא בא להופעות של מוזיקה ישראלית. מזכרת אחת משיתוף הפעולה עם ארק איינשטיין הגיעה גם לתקליט הלהקה כותתה הצדעה או פרודיה על הביטלס בשיר שכתב יענקל'ה רוטבליט, יש לי יום הולדת. אריק איינשטיין השתתף בהקלטה בקולות נמוכים, אהום הולדת, וצבי שיסל בצרחה צחוק בסוף. יש לי יום הולדת. Oh התקליט של אחרית הימים יצא באיחור רב בסוף 1972. בסיכומים השנתיים של אותה שנה זכתה הלהקה בכל התארים הרמים ביותר, להקת השנה בשידורי ישראל, להקת השנה בגלי צהל, להקת השנה של העיתון, פרס כינור דוד, אבל לחברי אחרית הימים זה כבר לא שינה, הלהקה התפרקה באמצע השנה, ובעצם כל החברים הרגישו שאיש לא מבין אותם, איש לא מבין את גדולת המוזיקה שלהם. <תקליט> מכל שירי אחרית הימים היה השיר הזה, העצו גבוה, הלהיט הכי גדול ברדיו מאז. אבל התקליט של אחרית הימים נחשב כיום לקלאסיקה בהתפתחות הרוק הישראלי. חוקר הרוק
5: הישראלי, דוקטור מוטי רגב, גיטר. אומר על התקליט הזה. אחרית הימים, אפוקליפסה, שזה סיפור... <ע> 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 סיפור קצת משונה בעצם באיזשהו מקום. זה מניסיון לעשות להקת רוק מקומית. שהיא כבר לא בדיוק להכות את הקצב, אלא היא פועלת בתוך קונטקסט של הזרם המרכזי של המוזיקה. אבל המוזיקאים שעובדים שם, ובעיקר זוהר לוי, שהוא... הלהקה זה במידה רבה הוא, מנסים להתחבר לצליל הכי עכשווי של המוזיקה באותה התקופה, והצליל הוא הצליל של אלילי הגיטרה, גיבורי הגיטרה, הנדריק, ספייג', קלפטון. ואז התקליט מלא בסולואים נהדרים וריפים אגרסיביים נוסח הנדריקס ופייג' אבל זה לא עובד עבור הקהל הישראלי, זה רדיקלי מדי, זה פחות מדי ישראלי והלהקה הזו אני חושב שורה תחתונה היא שבעצם היא התרסקה מבחינת קריירה די מהר. ומעבר לניסיון הזה, אין שם הומוגניות. עוד פעם, יש את הבעיה של התמלילים שהתמלילים לא נכתבים בתוך הלהקה אלא באים מבחוץ, וכאן יש את היומרה הזו, לקחת שירי משוררים ודברים כאלה, או השותפות הזו של זוהר לוי עם חנוך לוין, שהוא בא מכיוון מאוד מסוים של העברית. ושוב, אני חושב שזה לא עושה שירות טוב לרוק, מבחינת ההיגיון הפנימי של מה זה רוק, שפונים לכיוון לשוני כזה. זה יוצא טיפה גבוה מדי וטיפה יומרוני מדי, ליד הזמרה, ליד הגיטרות שמשדות. קצת משהו אחר. אז יש לתקליט הזה, הוא, לא, הוא לא מאוזן, יש לו רגעים מוצלחים, יש לו רגעים פחות מוצלחים. זה עניין של טעם. אני, אפילו בתוך השירים, יש uh, הבדלים בין, uh, לטעמי לפחות, בין האיכויות. למשל, בשיר הנסיכה, שאני חושב שהוא לא כל כך מוצלח, יש פתאום סולו גיטרה של קלפטר, שהוא די מדהים, uh, והוא לא חזר על, ה, על, ה, על האווירה הזו בנגינה מאוחרת יותר שלו, אבל... זה רגע מאוד מעניין בתקליט הזה. ובסך הכל אני זוכר גם אז, התחושה הייתה של חבל כזה, ש- שזה לא עבד ולא הלך, ו- וההוכחה ל- לאיזה מין להקה כן יכולה לעבוד בה ממש כמה חודשים אחרי זה, כשקלפטר, שהוא החוליה המקשרת, הופיע לנו מחדש בכוורת.
4: אם
0: דוקטור מוטי רגב. לאלי מגן, מירי אלוני, גבי שושן ויצחק קלפטר הייתה אחרית הימים אבן דרך בקריירה שהמשיכה גם אחרי פירוק הלהקה ונמשכת בעצם עד היום. ההחמצה הגדולה מבחינת אחרית הימים היא הפסקת הפעילות של זוהר לוי בתחום הרוק. הוא אמנם ניגן אחר כך עם 14 אוקטבות, הקליט פה ושם קטעים בודדים, אבל בסך הכל לפעילות סדירה בתחום הרוק הוא לא חזר מאז. זה חבל כי אף אחד בארץ לא יצר מוזיקה כזאת בתקופה ההיא, לוי לאן הייתה מגיעה היצירתיות שלו אם הוא היה ממשיך לפעול בארץ ואם בארץ הייתה קצת יותר פתיחות. את התוכנית היום נסיים באחת מיצירות המופת של זוהר לוי ואחרית הימים, מילים עמוס קינן, אלי מגן סולן, פיתחי את הדלת. בשיר הזה ניפרד יורם וידל הטכנאי ואני אוהב קוטנר, להתראות בשבוע הבא למרות הכל.
4: Are you happy?
3: Thank <laughs> you. Thank <laughs> you.
4: For L.A. For L.A.
1: נעשה את זה עוד פעם. plot ya من الحسان ب علىها شخافخ ش بههالي كري Three-something <laughs> Erotic